אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם. האבא שלה כונה האסיר איקס, פושע שגויס לשירות ביחידת ביטחון שהפעיל הסוכנים במדינת אויב והפך לרוצח שישב שבע שנים בתא מבודד שנבנה במיוחד עבורו בכלא רמלה. והיא מיכל בן חורין, אולי כדי לסגור מעגל, אולי כדי להכיר את עצמה טוב יותר, אולי בכלל כדי להכיר את אביה טוב יותר, נסעה בעולם וראיינה רוצחים סדרתיים. לא סתם רוצחים סדרתיים, אלא כאלה שכבר הפכו מיתולוגים במעשי הרצח שלהם. אולי אפילו לגיבורי תרבות. מצ'ארלס מנסון, שעמד בראש משפחת מנסון והורשע ברצח של שבעה אנשים. ועד ריצ'רד רמירז שכונה דה נייטסטוקר שרצח ואנס 18 בני אדם. לא סתם היא נסעה בעולם וראיינה את נציגי הרוע האנושי עלי אדמות, היא עצמה חוותה אותו. אביה החורג, אותו אסיר איקס, אנס אותה, חינוך מיני הוא קרא לזה, מאז שהייתה בת 15. האם הפגישות עם הרוצחים הסדרתיים ריפאו את הצלקות שיש בגופה ובנפשה, או אולי, כפי שרומזת הבמאית, היא עצמה הפכה להיות אסירה איקס, שבויה בתא מבודד שהדלת שלו לעולם לא תיפתח. כאן דוקו, ההסכת עם גואל פינטו. שלום לכולכם, אנחנו בכאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים והסדרות שמשודרים אצלנו בכאן. היום אנחנו עם יוצרת הסדרה, האסירה איקס, סרט שכבר זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל דוק אביב, עכשיו הפך לסדרה. היא גם עשתה עבורנו בעבר סדרות מרתקות, כמו ספק סביר, סדרה ששודרה כאן אצלנו. אצלנו בכאן 11. שלום לבמאית לימור פנחסוב. שלום, שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. אותי מעניין לדעת בתחילה, האם אחרי עבודה של כל כך הרבה שנים על הסרט הזה ועל הסדרה הזו ועל סרטים אחרים וסדרות אחרות, האם את מבינה מה גורם לאנשים רעים להיות רעים? וואו, התחלת בשאלת השאלות ישר. אני לא יודעת מה גורם לאנשים רעים להיות רעים. מה שכן, אבל, מה שלמדתי דרך מיכל, הגיבורה של הסדרה, זה שזה בחירה. אפשר לבחור לא. זאת אומרת, זה איזשהו ויתור עצמי, גם אם יש בי איזה משהו של רוע שאומר, אוקיי, עכשיו אני אלך ואעשה וארצח, כי אולי יש לי גם הצדקות. עכשיו, האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, זו בחירה. זה לא גזירת גורל, זה לא משמיים. זה ממש בחירה, זה בידיים שלנו, כמו הרבה דברים. והאם הבנת מה גורם לנו, כאנשים שאינם רעים, כאנשים רגילים, להתחבר כל כך לאותם דמונים, <laughs> להפוך אותם לגיבורי תרבות, ללכת בעולם ולתעד אותם, ל- 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 ללכת בעולם ולשאול אותם, האם אי פעם הרגשת אהבה? האם מה אכלת לארוחת בוקר? או לחלופין, לשבת בבית על הספה ולצפות בכל הדוקואים האלה שאת חלקם את עשית, <laughs> שהם נטרו קריים. 
כי זה הכי מרתק בעולם. תראה, אני גם חושבת שזה משהו שקיים בכולנו, הניצוץ הזה של, ה... של הפסיכופתיה, אבל אנחנו לא נוגעים בו, אנחנו גם נורא מפחדים ממנו. <אח> ואז להציץ אצל האחר, זה נורא קל, זה מאוד, זה מאוד מעניין, זה גם יושב אצל כל אחד על איזה משהו מאוד פנימי. ו... ואז... אם אנחנו, זה גם תלוי כמה אנחנו עמוקים, לפעמים מסתכלים בגלל הצהוב שבזה. Mm-hmm. ואני רוצה לחשוב שהרבה צופים שכן מתמידים בסדרות האלה, כי הן לא קלות בסוף, כאילו, בטוח שהעבודה לא קלה, אבל הצפייה גם לא קלה, זה איזשהו חיפוש פנימי של הדבר הזה אצלנו. Mm-hmm. כי כולנו קצת, אה, כי, כי בסוף, אתה יודע, יושב ריצ'רד רמירס כזה, חתיך עולמי, לא? כן. קסם של בן אדם. כן. ואתה מת להבין, אוקיי, אז, אז מה יש שם? מה... מה יש לו בנשמה, מה אפל כל כך, ואז אני מאמינה שזה משליך עלינו, מה אפל בי, mm-hmm. מה, איפה האפלה אצלי, ואיך... וגם, אתה יודע, לפעמים זה, אה, אוקיי, אני מוגן, לי אין את זה, mm-hmm. אני נורא רוצה להסתכל על זה. אה, כן, אבל זה מדהים איזה, איך זה תפס, אה? זה פשוט מדהים. ו- ו- ומה אפל בך, שאת מחפשת את החומרים האלה כל הזמן? איזו שאלה טובה. אה, מה אפל בי? לא יודעת. אני בטוחה שקיים בי, כי זה העולם שמרתק אותי, ומרתק אותי להבין אותו ולפענח אותו ולהתבונן בו ולשאול שאלות לגביו. לא יודעת, אולי כי אני כל כך בסדר. <laughs> אז זה מעניין אותי, אבל אני חושבת שצדדים אנושיים עמוקים נורא אפלים תמיד ריתקו אותי. ו... ואולי, לא יודעת, אולי לא העזתי לחקור אותם בעצמי, ואז נוח לי דרך אחרים. בגלל זה גם מיכל כל כך קסמה לי. אז בואי באמת נלך להתחלה. אחרי שהתחלנו, נלך להתחלה. מתי את מבינה שיש אישה, somewhere in the Israeli state, שיש לה בבית קלטות עשרות שעות? של ראיונות שהיא עשתה עם הרוצחים הכי מתועבים עלי אדמות. אז כמו שאומרים, תשמע סיפור. בקורונה, בין ה... אם אתה זוכר, בין הסגר הראשון לשני, מישהו אמר לכו לחגוג. <laughs> <laughs> ואז חבר אמר לי, התקשר ואמר לי, תקשיבי, זה הזמן גם לתת לו קרדיט, רועי היקר, רועי וייס. התקשר ואמר לי, תקשיבי, אתמול הייתי באיזה בר, ופגשתי מישהי שאמרה לי שלאימא שלה יש קלטות של מנסון. אמרתי לו, רועי, תשמע, כן, מה הסיכוי, כאילו, היא ממש רצתה להתחיל איתך, לך על זה, נשמע לי, סבבה. הוא חוזר אליי ואומר לי, תקשיבי, רגע, כתבתי, יש לה גם רמירז, את יודעת מי זה רמירז? האמת שלא זכרתי, גוגל. אני אומרת, אוקיי, זה כבר רציני, זה לא משהו שממציאים. אמרתי לו, יאללה, בוא ניסע אליה. ואכן נסענו, אני ורועי היקר. והיא פתחה לכם את הדלת? והיא פתחה את הדלת. איש, היא מיד שבתה את ליבי, מיד, 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 מיד. אני כמובן לא שביתי את ליבה, ממש לא, לא רצתה. <laughs> ואז רק לא רציתי... לא סתם אני שואל האם היא פתחה לכם את הדלת. כן. כי כשמישהו, מישהי, יושבת על מין אוצר שכזה, שיכולה לעשות ממנו מיליונים רבים לנטפליקס ושמטפליקס וכל נכון. הדברים האלה, ולא משחררת נכון. את זה, זה יושב אצלה בבוידם שלה, למה, למה לך היא פתחה את הדלת? תקשיב, הפתיחת דלת הייתה טכנית. היא לא פתחה לי שום דלת. Mm. זה לקח שנה. חיזרתי אחריה שנה, 
בשנה הזאת התאהבתי בה יותר ויותר. במפגש הראשון רק רציתי להבין האם נכון, האם זה אמיתי שיש ארגז כזה. ואז היא בשיא האדישות והנון שלנטיות הראתה לי שאכן יש. אבל לא תקבלי אותו לעולם. <אח> ו- ויותר מזה, אני לא אספר לך למה עשיתי את זה. למה צילמתי? כי זה דבר ראשון שאלתי. למה צילמת את כל הדבר הזה? לא, לא תקבלי תשובה. תצטרכי לעבוד בשביל התשובה. אבל את תלמידה מצטיינת. הרי חוץ מהגוגל על מי זה רמירז, כן. גם עשית גוגל מי זאת מיכל בן חורן. לא היה כתוב בשום מקום שזה מה שעבר עליה. לא. אבל ידעת שזאת מישהי שהסתובבה במין ג'מה כזאת, כן. שאולי... זה לא איזה טמבל גואל פינטו, זה it makes sense שאולי יהיה לה את הדברים האלה. כן, אבל רציתי לשמוע אותה, רציתי לדעת למה. ואז מיכל המדהימה העבירה אותי את כל המבחנים האפשריים, את כולם. לא לבוא, כן לבוא, להבריז לזה, להגיד לי לא, להגיד לי, להגיד לי חצי, את השאר אני אספר לך בפעם הבאה. ואני חיזרתי בעקשנות, כי באמת, באמת היא אישה מרתקת. ודווקא הסודות, ודווקא לקלף את הבצל עוד יותר ועוד יותר משך אותי פנימה. ואני גם רוצה להגיד, מקווה שמיכל תסכים איתי, הפך אותנו לחברות, במובן של לבטוח אחת בשנייה. ובאמת הגיע השלב שבו הרגשתי שהיא סומכת עליי, אבל סומכת עליי במובן... שאני מבינה את הסיפור, זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות, אם, אם אתה אומר בצדק, זה שווה הרבה כסף, נטפליקסים וכאלה, אבל היא לא רצתה לעשות אף פעם סדרה על מנסון, mm-hmm. היא לא רצתה לעשות אף פעם סרט על רמירז, היא, היא רצתה לספר את הסיפור שלה, אם היא רצתה, mm-hmm. אוקיי? היא לא רצתה, אם היא רצתה. אבל בטוח שהיא רצתה שהקלטות האלה ישמשו למשהו מאוד ספציפי. לא עכשיו עוד סדרה על מנסון, זה לא מעניין, היא באמת לא נתנה את זה אף פעם. היו לה המון המון פניות, <coughs> כי זה הסתובב שזה קיים. ואני חושבת שכשהגענו אחת עם השנייה לשיחה, להרבה שיחות, על מה יהיה הסרט, מה יסופר, איך זה יסופר, וכשהיא... אני אדבר רגע בשמה, כשהיא הבינה שאני רצינית ואני לא אבגוד בה, ואני, ואני מבינה את הסיפור. איתה. כי שאלת אז... הבגידה היא שאלה מאוד מרכזית. נכון. בכל הסדרה נכון. שתצפו בה או שצפיתם בה, היא שאלה מאוד מרכזית. נכון. כי זה מאוד מאוד טריקי מה שקורה, מה שקורה כאן. יש, אנחנו יכולים לספר מיליוני סיפורים על, ה, על שני התבלינים שהנחת על השולחן. אישה שעברה את הגרוע מכל ואותם רוצחים סדרתיים, וצריך לחבר בין שני הדברים האלה כדי ליצור איזשהו סיפור קוהרנטי. נכון. מה מבחינתה יכול... היה היפותטית להיות הבגידה האולטימטיבית מצידך. שהייתי מעלימה אותה. ומשאירה רק את הרמירזים כן, של העולם. כן, mm-hmm. עכשיו לשדר שלוש שעות של שיחה עם מנסון ועם רמירז ולינט פורם, שזו האישה שניסתה לרצוח את הנשיא פורד, אתה יודע, יכול להיות שזה היה מביא יותר צופים. Mm-hmm. בעולם אה, כולו. בעולם כולו. Mm-hmm. ולא, לא, אנחנו לא, לא ניפול לבנאליה הזאתי, נספר סיפור הרבה יותר מורכב. נשתמש בפסיכופטים האלה כדי, כדי לספר את הסיפור של מיכל ונשאיר אותה במרכז, כי אגב, היא באמת ריתקה אותי יותר מהם. יותר מהם. לא בטוחה שאם היית אומר לי, בואי תעשי סדרה על מנסון, הייתי אומרת לך, אוקיי, יאללה. וזה מעניין, כי זאת השאלה שתכננתי לסיים איתה, האם את יושבת על הקלטות היום, ואנחנו בשנה הבאה נראה סדרת נטפליקס על רמירז, וזה לא. מבית היוצר שלך. לא, 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 הם לא כאלה מעניינים. Mm. בסוף... אבל בסוף העולם הם... כולו יצפה בזה. 
כן, אבל אני אצטרך, אתה יודע, אנחנו יצרי הדוקו עובדים, אני שלוש שנים עובדת על הדבר הזה, זאת אומרת, צריך להיות בזה, זה משהו שהוא דרייב פנימי מבחינתי, הרבה יותר מכסף או נטפליקסי כזה, כדי שאני אתעסק בזה. את אומרת, היא רצתה לספר, היא רצתה להיות בטוחה שהסיפור שלה מסופר. מה בעינייך לימור הסיפור שלה? הסיפור שלה זו ילדה שנפגעה מינית על ידי האבא החורג שלה, זה הסיפור? אבל זה יותר מזה. זאת אומרת, לא, רגע, אין יותר מזה. זו ילדה שנפגעה מינית, אבל היא מרגישה חלק מהפגיעה. Mm. היא מרגישה אשמה. ואז היא מתחילה לשאול את עצמה, ברור לי שהוא הרע המוחלט, אבל אולי גם אני ברוע. איפה אני? אני שותפה, אני לא שותפה, אני נתתי לזה יד, אני... הרוע הזה נגע בי, נדבק בי. הסוד שאני מחזיקה כל כך הרבה שנים הפך אותי מנודה מהעולם. Mm-hmm. בעצם אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולות להיות לי חברות, mm-hmm. כי אני חיה בשקר נורא נורא גדול. אני מנסה להתאבד, אני לא יכולה לספר למה. הכל הכל שמור ומוגן, ו- 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 וזו, וזאת בסוף הפגיעה העצומה שהיא עוברת במשך... עשרות שנים, היא מחזיקה את הדבר הזה, ועוד, עמוד כקידר הזה, הוא אדם שאנשים מעריצים, mm-hmm. הוא אדם שמשה כן, קרוי... כן, הוא הפך מיתולוגי אצלנו כן. בתרבות הישראלית. משה קרוי מקדיש לו ספר, mm-hmm. דן בן אמוץ חבר שלו, אורי אבנר, כאילו כולם איתו, מגויסים mm-hmm. אליו, והיא חיה עם, עם סוד נורא נורא גדול, ואגב, שזה גם משהו שהיא סיפרה לי לא מזמן, שכשהיא מספרת לאורי אבנרי, והיא מספרת ל, ל, לאנשים נוספים, הם כאלה מטילים ספק, hmm. לא ממש משוכנעים hmm. שזה... שז... אנחנו רואים את זה עד היום, ב-2024, החברים שלה. אז היא נוסעת לאותם רוצחים סדרתיים. אני אפילו לא יודע איך מגיעים לרוצח סדרתי, כי לא היית שואלת אותי מה הצעד הראשון, לא יודע, אני לא יודע מה עושים. היא, אבל היא כותבת היא... מכתב. היא הולכת אליהם כן. כדי להכיר את המות כקידר של העולם, כדי לעמוד מול הרוע המוחלט וללמוד מהם על האיש שפגע בה? זהו, הצעד הראשון זה באמת להבין... דרק... היא הולכת לקולגות, כביכול, כן. של קידר. כן. זאת אומרת, לפסיכופטים אחרים, כי הוא לא מוכן לדבר איתה, צריך להגיד. הוא לא מסכים. כשהיא מתחילה לחקור, והיא אישה חוקרת, והיא אישה מאוד חכמה, כשהיא מתחילה לשאול את השאלות, אין לה עם מי לשאול, אין לה את מי לשאול, הוא לא מוכן לשתף פעולה. ואז היא הולכת לקולגות, והקולגות מסכימים. אז דבר ראשון זה באמת לשאול את השאלות האלה. אבל הדבר השני זה לבדוק אם אני שייכת או לא שייכת. כלומר, אם אני בג'מה שלהם, אני בג'מה שלהם איפה אני מולם? Mm-hmm. איפה אני מול הרוע הזה, מול הפסיכופתיה הזאת? האם אני, מה, מה, מה קורה בעומק של הדבר הזה? והאם אם אני מסתכלת לדבר הזה בעיניים, האם אני חלק ממנו? Mm-hmm. זו הסיבה שהיא שואלת את אותן שאלות שעבורנו, בני האדם הרגילים, אולי אפילו כעיתונאים, נשמעות לנו קצת טריוויאליות. ברור. מה אכלת בבוקר? מתי התאהבת? האם זו השאלה שאתם הייתם שואלים רוצח סדרתי? אני לא בטוח. לגמרי. תקשיב, פעם ראשונה שהסתכלתי על הקלטות, אמרתי, מה זה השאלות האלה? אתה יודע, אני גם, אני גם כתבת בעובדה, אני גם עיתונאית הרבה שנים. אני לא חושבת שאי פעם הייתי מעלה בדעתי שזה הריאיון שאני אנהל עם מנסון, כן. שלא לומר עם רמירז, כן. אוקיי? והיא לא שואלת שום שאלה רגילה. אף שאלה רגילה, היא לא שואלת. והיא רק שואלת, ו- ומכאן המסקנה גם, זה היה לי נורא נורא ברור, שזה לא הסיפור שלהם, שזה הסיפור שלה, mm-hmm. כי היא, היא מגיעה לרגע הזה, ואז היא שואלת אותם את השאלות שהיא צריכה לשאול, שהיא זקוקה לתשובות שלהם. שזה מדהים, כי הרבה אפשר ללמוד על אדם דרך מה שהוא בוודאי, שואל. בוודאי, אז... בוודאי. את מאמינה לכל מה שהיא סיפרה? הכל. 
בטח, ברור. אין, את לא הטלת ספק לאורך כל הדרך. מה פתאום? האם הכל אמת? האם זה חלק מהאמת? האם היא מחסירה ממני משהו? שום דבר, הכל אמת. להפך, היא... אם היא החסירה, זה כדי לחסוך ממני. לחסוך ממני את הזוועות שהיא עברה ואת הרגעים המאוד קשים ואת האפלה הגדולה שהיא הייתה בה. זה הדבר היחיד שהיא חסכה ממני. ואגב, ממשפחתה, מהבנות שלה, כי... מסובבים אותה. למה היא לא מכניסה אותנו אל תוך האפלה כי... שלה? כי היא אישה חכמה והיא אישה טובת לב, והיא לא תעשה לנו את זה. היא לא תעשה לנו את ה... היא יודעת מה זה אפלה, והיא לא תיקח אותנו לדבר, לפנימה. גם, גם שהיא הצליחה לצאת מהאפלה הזאת, mm-hmm. זה לא, אתה יודע, תמשוך אותנו פנימה. את חושבת שהמפגשים עם אותם רוצחים סדרתיים באמת ריפאו אותה? אה, כן, אני חושבת שכן. אתה יודע, היא גם אמרה לי פעם משהו נורא יפה, שיש, כשלא הבנתי, כי בהתחלה לא הבנתי, כאילו היום אנחנו שלוש-ארבע שנים אחרי, לא הבנתי איך יכול להיות שזה ריפוי, איך יכול להיות, כאילו, איך בכלל נכנסתי איתם לאותו חדר, כאילו, הוא אימא'לה. אבל, אבל כן, זה, 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 היא אמרה לי פעם, זה התחלתי לומר, היא אמרה לי פעם משהו נורא יפה, שיש הרבה מאוד נשים שלהם נכון לצייר, עושות קרמיקה, לעשות אה, תרפיה בכל ב- מיני סוגים. זאת הייתה התרפיה שלי, כי, כי אישה מאוד אמיצה, זאת אומרת, יש לה גם את האומץ הזה להסתכל לנפש פנימה. באומץ מטורף, mm-hmm. ול... ושמה לשאול את השאלות, ושמה לחפור, ושמה ל... לחפש, ו... והיא הייתה זקוקה לזה. היא לא, היא... היא לא... גם, אני אגיד לך משהו מדהים עליה, על מיכל, היא לא הייתה מסוגלת לסבול שמישהו שהוא לא פסיכופת יספר לה על פסיכופטים. Hmm. אז היא רצתה לבדוק, אוקיי, הוא באמת פסיכופת, by definition, אוקיי, אין, אין פה זה, אז הוא יענה לי על פסיכופטים, לא איזה פסיכולוג שחקר. הדבר עצמו, היא רוצה לדבר עם הדבר עצמו. מתי היא מפסיקה את החקר הזה? מתי היא מפסיקה להסתובב בעולם ולראיין רוצחים סדרתיים? באותו <אח> רגע שהיא מרגישה בריאה כבר? כן, אני חושבת שיש איזה רגע שהיא מפסיקה, יש... אני לא יודעת בדיוק מה הוא. <אח> חשוב להגיד שיש אסירים שהיא בקשר איתם עד היום. וואו. כי הם באמת, היא גורמת להם להרגיש מאוד נוח, באופן שהיא לא שופטת אותם, באופן שהיא סקרנית לגביהם. אגב, כנראה באופן שהיא לא שואלת אותם שאלות עיתונאיות, mm-hmm. אז זה לא מאיים. אז יש כאלה שהיא בקשר איתם עד היום, קשר יפה. קשר יפה, אתה יודע, קשר שהיא מנהלת. אבל כן, יש איזה רגע שבו, אני חושבת, שהיא מפסיקה את הצילומים, mm-hmm. שהיא מפסיקה את הפרויקט. אוקיי? נשארים מי שנשארים, אבל הפרויקט כולו מסתיים. אני שומע אותך בדקות האחרונות, וכמובן אחרי צפייה בסדרה המצוינת, את אוהבת אותה ממש. נכון. אבל את לא מזדהה איתה לחלוטין. נכון. ואני תוהה מה התפקיד שלך כדוקומנטריסטית אל מול הגיבורים שלך. האם יש לך אחריות אליהם ועליהם? זו שאלה יפה. כן, התשובה היא כן, יש לי אחריות. תראה, אנחנו הדוקומנטריסטים, אני בעבודה שלי, אני מרגישה שאני לוקחת משהו מאוד גדול מהנשמה שלהם. Mm-hmm. אתה יודע, באפריקה הם לא אוהבים להצטלם, כי הם אומרים שכל תמונה לוקחת משהו. ופה אנחנו מבקשים, אנחנו באים ומבקשים מהם. בשביל היצירה שלנו, mm-hmm. בשביל הפרנסה שלנו, כן. בשביל החיים שלנו, כן. בואו תנו לי חתיכה מהנשמה שלכם. ואני אשאר מאוד מוגן, mm-hmm. ואני... אנחנו גם מספרים להם סיפורים, אנחנו נכון. עושים מין גניבה 
בהפוך על הפוך. בדיוק. בוא, אני אתן לך לספר את הסיפור, אבל בעצם אני מרוויח מהעובדה שאתה פתחת נכון, את עצמך נכון. בפניי. אז אני מסתכלת על הדבר הזה מאוד באומץ ומאוד מפוכחת. ו... ואז, ומכאן אני, אני מביאה את האחריות שלי. כלומר, אם אני עושה סדרה, דיברת על ספק סביר, אם אני עושה סדרה על אסיר שנעשה לו עוול, אז אני אעבוד בזה ולשחרר אותו. כי זה לא מספיק שאני אקח ממנו את הסיפור שלו, ואיזה יופי וזה וזה, אני גם אעבוד בזה. ואם אני עושה סדרה על מיכל, על אישה כזו, אז, אז אני כן, אז, אז אני רוצה להיות חברה שלה, אז אני, אני רוצה באומץ, גם עד היום אנחנו נפגשות פעם בשבוע על הקפה, מדברות okay. על החיים, על זה, לא, אני כבר לא צריכה ממנה כלום, אבל זה המבחן האמיתי. אני לא צריכה ממנה שום דבר, אני, אני צריכה, אפילו לא צריכה, אני רוצה את הקשר איתה, כי, כי באמת אה, למדתי להכיר אותה, ובאמת היא נתנה לי משהו להציץ לנשמה שלה, ואז יש לזה, זה בעל ערך, mm-hmm. והערך הוא... שנשאר מיודדות, ואתה יודע, לא באשליה, זה לא... אבל הידידות הזאת שנרקמת, היא מאוד חשובה לי. אני רוצה שנכניס אולי, אולי תבלין שקשור או לא קשור, את תחליטי אם הוא קשור או לא, okay. לתוך מה שאנחנו רוקחים כאן. וזה הייחוס המשפחתי שלה. היא הנכדה של יצחק דנציגר. נכון. אחד מגדולי האומנים ש, ש, נכון. שהיו בינינו. האימא שלה היא תמר אפלבאום, שהיא הבת של יצחק דנציגר. ייחוס נכון. משפחתי, לי אין כזה. ייחוס משפחתי לא אמור להגן עליך מכל הסכלה של העולם? נהפוך הוא, באיזשהו אופן זה הופך אותך ליותר פגיע. כי תחשוב על תמר, אימא שלה, כשמודקה קידר יוצא מהכלא, הוא סלב אמיתי פה בישראל. זאת אומרת, בואו נזכור, רק הוא יכול לספר את גרסתו. אף אחד לא יכול לספר כלום, זה סודי נורא. והוא באמת מספר את גרסתו המופלאה. באותם ימים גם שר בעולם הזה, כל המדינה הכירה אותך. Mm-hmm. הוא יושב בקפה כסית, הוא יושב עם גדולי המשוררים, הוא איש מאוד מבריק, מאוד כריזמטי. ואז הוא פוגש את אימא של מיכל, אישה יפהפייה, בעלת ייחוס, בעלת ממון. מאוד פגיעה ל... ונאיבית במובן ה... בגלל שהייתה מוגנת כל חייה? אני חושבת, אני חושבת, כן. אבל, אבל מיכל, הגיבורה שלך, לא נושאת על גבה או על ראשה את כתר אני הנכדה של? לא, לא. א', כי היא לא אישה כזו שכתרים כאלה מעניינים אותה, אבל גם כי, כי היא עברה חיים לא, לא פשוטים. בסוף אבא שלה נהרג בתאונת דרכים, אימא שלה גידלה את הילדים לבד. זה גם לא שהיא הייתה בת של דנצינגר והוא אבא היה אב השנה, בואו. גם הוא לא היה אב השנה. כן, זה לא שהיה פה משפחה איתנה והכול. ודווקא הייחוס, במובן הזה שכשמודקה הוא גיבור ויושב עם הפילוסופים הגדולים והוא מאוד מוכר בחברה, זה כאילו התאים. זה כאילו התאים שהוא ילך עם האישה היפה והעמידה הזאתי. ובהתחלה גם באמת כולם נורא מוקסמים במשפחה, זה לא ש... אתה יודע, לאט לאט נחשפו הקלפים. <laughs> זה הפך אותה פגיעה יותר. הזכרת את האימא, את תמר, כן. האימא של הגיבורה, מיכל, גם היא מופיעה בסרט ובסדרה שמוצגת כעת. תשמעי, לראיין את מיכל, אני מבין. לקבל את האישור של מיכל, אני מבין. אבל ללכת אל האימא. אישה שאת מסתכלת לה בעיניים וגם בלי מילים, את אומרת לה, גברת, יש אשמה אחת, וזו את. אה, אבל לא הרגשתי ככה. והיא יושבת מול המצלמה, והיא יודעת 
שאולי האשמה בה. היא יודעת שהיא לא הגנה על הבת שלה. היא יודעת שתחת הגג שלה, הבת שלה סבלה את הרע מכל. למה היא הסכימה להתראיין לך? בשביל מיכל. תשובה ממש פשוטה. זה היה ליטרת הבשר שלה לאהבה? מיכל ביקשה, mm. מיכל ביקשה. אה, אני אומר, לי היא אמרה לא. אבל אז מיכל ביקשה, אה, ואז היא אמרה כן, בואו, לזמן קצר. אחר כך שביקשתי השלמות היא כבר לא הסכימה. ו... ואני גם רוצה לומר שהייתי מאוד זהירה איתה ועדינה איתה, כי באמת אני בטוחה שזה עניין מאוד מאוד מורכב. זה לא הסרט הראשון שאני עושה על פגיעות, פגיעות כאלה. ובאמת העניין של האימא, זה או שזה סרט בפני עצמו, או שהרגשתי שזה לא יכול להיות עכשיו שתי דקות. ולכן נתתי לה באיזשהו אופן לדבר, היא גם ארוחה באופן הזה של הג'אמפים ולא וה... לנסות לייפייף. ובסוף היא אומרת את הדבר הכי, הכי חזק, היא אומרת לי, יש לי חברה, אשמה, היא הולכת איתי כל החיים, ולא תעזוב אותי. ואני חושבת שזה משהו שמיכל הייתה צריכה לשמוע, ואולי בגלל זה מיכל הביאה אותי. וזה גם מה שהצופים יכולים לקבל מזה, שבסוף, עכשיו לחפור בסיפור שלה, זה לא רלוונטי, זו סדרה אחרת, אבל המשפט הזה הקטן שאומרת, בסוף, יש לי אשמה, יש לי חברה, אשמה, היא הולכת איתי, זה, זה הדבר. אני רוצה שנסיים ברשותך ולשאול אותך, מה יצירה כזאת ויצירות אחרות שעשית עושות לך כאדם? איך הן משנות דווקא אותך? קודם כל, וואו. קודם כל זו זכות גדולה. לקבל את המתנות האלה, את הסיפורים האלה ולספר אותם, ו... וזה משהו שמאוד מאוד מעשיר את חיי ב... בתוכן, ב... בהכל. אבל ברמה הרגשית, באמת יש משהו, במיוחד בסיפור הזה של מיכל, ש... שהיה לי, אני בעצמי, השנים האחרונות היו לי, עברתי משבר אישי מאוד גדול, ויש משהו במיכל שנתן לי ככה... קחי, תעשי עוד, תהיי אמיצה, תהיי אמיצה, תסתכלי לדברים בעיניים, לא, 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 לא להזיז את המבט. כי זה מה שהרגשתי כל הזמן ממיכל, היא לא מזיזה את המבט הצידה, היא מסתכלת. ו... ומיכל לימדה אותי את זה. זאת אומרת, מיכל הייתה השראה לדבר הזה של, אוקיי, לא קל עכשיו, אבל תסתכלי על זה. ואני לא כזאת בדרך כלל. אני מאוד uh, מייפת המציאות, ואני מאוד uh, גם, ישר בוא נסדר, בוא נסדר. ויש רגעים שבהם לא הכל מסתדר, שצריך להסתכל רגע על הדבר עצמו, ו... וגם לבכות, וגם לכאוב, וגם פשוט להיות שם, שזה מאוד קשה לכולנו להיות ב... באיזה משבר. ומיכל היא השראה מאוד גדולה לדבר הזה, אמיתי, באמת. ואני חושב גם עבור כל הצופות והצופים שיצפו ביצירה הזו שלך, לימור פנחסוב, האסירה. איקס. תודה שהיית איתנו. תודה לכם. עד כאן, כאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים והסדרות המשודרות כאן אצלנו בכאן. עורכת צליל אברהם, הפקה ותחקיר נועה טייב, טכנאית הקלטה אלה ניידיונוב. תודה שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה.